0: Ahoj, moje jméno je Lucie Radová a jsem cestovatelka na volné noze.
1: Mělí přátelé, dovolte, abych vás přivítal u dalšího dílu našich rozhovorů na téma Jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je v podstatě profesionální cestovatelka, publicistka Lucka Radová. Lucko, vítej. Ahoj
0: Roberto, děkuji za pozvání.
1: Díky, že, díky, že si přijal mé pozvání. Já jsem se vlastně s Luckou seznámil, kamarádi dneska uh, uh, skrze vlastně její profesi, protože přijela na Kanárské ostrovy natáčet rozhovor uh, nebo nějakou reportáž o digitálních nomádech, takže tam jako by vznikla ta první interakce. Mně se moc líbí to, jakým způsobem uh, si Lucko, jako buduješ tu svoji autonomii cestovatelskou, takže rád bych vlastně v tomhle rozhovoru trošku zmapoval, jak se ti podařilo si vytvořit tu nezávislost a jak vlastně projekty tě živí a jak vlastně to vypadá třeba i po té podnikatelské stránce, řekněme. Jo? Takže jak se vlastně dostala na volnou nohu?
0: Já jsem se dostala na volnou nohu už asi v 19 letech, protože moji oba rodiče nepodnikají, oni právě podnikají, nejsou zaměstnaní, takže no. u nás to byla úplná taková ta jasná věc, že třeba že se podniká, že, že se nepodniká, vlastně nic jiného neexistuje. Ale ne, že by mě jako nutili do toho, ale vlastně to bylo jako přirozený prostředí. Třeba neodradilo,
1: neodradilo tě to třeba jako nějaké zkušenosti, co jsi měla jako teenager, jako že je někdy moc práce, nebo jako spíš spíše to motivovalo? Já měla,
0: já měla pocit, že to je takhle normální, takže jo. já jsem jako nehledala nic jiného. A vlastně pak, když jsem byla zaměstnaná, hm. tak jsem to třeba vydržela. Když jsi byla zaměstnaná? Byla jsem zaměstnaná přesně 14 dní na české televizi. <laughs> A první týden měl jsem výborného šéfa. A První týden jsem tam chodila teda každý den, těch 8 hodin. Druhý týden už jsem řekla, že nemůžu, že to nejde a že bych potřebovala teda asi odejít. A on říká: Tak zkusme aspoň poloviční úvazek. Tak hmm. jsem skoč, zkusila poloviční uvazek, který trval asi tři dny.
1: Co tě tam <laughs> tak <trafila?
0: laughs> Já si myslím, že když už člověk to už bylo, to už mi bylo třeba 27. Já jsem předtím ještě dělala na primě chvilku hmm. a to bylo, že jsem taky chodila. Vlastně, měla jsem dlouhý a krátký týden. týden. Na spravodajství hmm. jsem byla regionálním. A to bylo strašně zajímavé samozřejmě, Mě bylo 21, už vždycky jsem chtěla být v televizi, takže to pro mě byla úžasná zkušenost a to mi nevadilo. Dělala jsem to rok, pak jsem vlastně hned odjela do zahraničí na rok, takže pro mě to prostě ten smysl obrovský mělo, teď už bych se asi nevrátila. A vlastně, když jsem se do té české televize vracela, tak to bylo právě z toho důvodu, že jsem si říkala, že možná tu volnou nohu nedávám, že jako potřebuju mít ten pocit bezpečí, že mi každý měsíc přijdou hmm. nějaký peníze na účet. To mi třeba přišlo úplně geniální, že jako ty lidi mají protože každý měsíc nějaký peníze. Že jsem jim třeba zaplacený dovolený, že mají pět týdnů placený dovolený. To jsem úplně si říkal, no tak to je úplně geniální. To <laughs> se mi strašně líbilo. No ale pak jsem prostě do té práce musela chodit na tu půl devátou, abych tam do těch pěti a hlavně plnit nějaké jako tabulky. A to mě hmm. vlastně to mě strašně vadilo. To, to mi dělalo velký problém, ale jinak tam byli lidi, to bylo skvělý, dávali jsme si občas kafíčka, jako pracovalo se, muselo se odvádět něco, ale mm. to jsem nedávala. Takže tam jsem jako zjistila, že ta volná noha je asi pro mě jako to nejlepší a uh, vlastně nikdy mi to nepřišlo divný. Třeba brácha ten je naopak zaměstnaný a já mu pořád říkám, jak to jako můžeš vůbec dělat. Naši lidi udělat. <laughs> černá ovce a mě je strašně spokojený a tak to má
1: být. Jasně. Uh... Takže jsi šla vlastně na nějaký půlvozek, pak teda asi jako externista si skončila a stala jsi se v podstatě externím dodavatelem teda jako nějakých pořadů, pokud to dobře chápu.
0: Tam to bylo vlastně po mé cestě kolem světa, naštěstí přišly nějaký další nabídky práce, začalo to koktejlem, magazínem, potom jsem nastoupila na chvilku do České televize. To byla nějaká vlastní
1: cesta, kterou jsi zpořádala, nebo to, to bylo... aby, aby jsme pochopili ten sléd jo, časový, takže... Správně. Takže přestala jsi být zaměstnancem a <laughs> <Tak já> to... <laughs> najednou jsi teda řekla OK, tak budu na volné noze. Panika, Co co dělat? Takže jak jsi vytvořila vlastně tu první práci? Uh, Aby měla nějaký ten příjem, nebo jaká byla ta strategie první? Myslím,
0: myslím, že to, že to hrozně vlastně špatně vysvětluju. Já jsem vlastně do 26 let studovala, u toho jsem si dělala různé práce, nikdy jsem nebyla zaměstnana. V 26 to bylo v roce 2012, jsem vyhrála letenku kolem světa na hmm. cestovatelském festivalu kolem světa.
1: Je náhodou nebo nějakým
0: Dala jsem projekt, navrhla jsem projekt, jak by ta, mohla, ta moje hmm. cesta mohla vypadat, jaký budu dávat výstupy z toho, že založím blog, hmm. že budu natáčet, takže to prostě bude mít nějaký i přínos pro ostatní Lidi. Ten projekt vyhrál, já jsem dostala letenku kolem světa a vlastně pak, protože se mnou nikdo nechtěl já vůbec nechápu proč, tak jsem jela sama na cestu kolem světa na čtyři měsíce a vlastně to odstartovalo vlastně tu moji, řekněme, kariéru cestovatelky. Když jsem se vrátila, tak jsem začala spolupracovat právě s magazínem Cocktail, který si myslím, na tom začátku mi hodně jako pomohl i v tom sebevědomí, jo, tak ty máš ty zajímavé příběhy. Mm. A mě vždycky bavila novina žena, takže to jako bylo taky i pro mě přirozený. No, a pak, pak už ty roky moc nevím, ale třeba do roka přišla česká televize zpravodajství. Já jsem hrozně chtěla moderovat, já už si to pamatuju, já jsem hrozně chtěla moderovat dětský pořád na české televizi na Dčku. A to, že jsem dělala pohovor jakoby online z Uzbekistánu, a že tam vůbec nefungoval internet a že jsem musela tam odpovídat na nějaké otázky a bylo to takový strašně vtipný. Já jsem se samozřejmě vymlouvala na to připojení, proto mi to nejde. No a tam mě nevzali, ale ozvali se vlastně ze zpravodajství. Mm-hmm z normálního spravodajství, jestli bych nechtěla pro ně dělat témata. Jakoby první ten stupeň ve spravodajství v české televizi, že začne já témata. A já jsem si říkala, no tak jako nabídky nechodí jen tak a já jsem se naučila ty věci přijímat tak, jak při, jako přicházejí. Moc si nevymýšlím, prostě to vezmu. Mm. A to se ukázalo nakonec jako super krok, protože vlastně díky tomu začala, když jsem pak po třech týdnech odešla z České televize, tak začala spolupráce s objektivem České televize. Mm. A to dělám vlastně doteď, není to, že bych to měla jako hlavní pracovní úvazek, to asi by ani nešlo ale velkou část můj práce věnuju právě tím, že natáčím, stříhám a že se to myslí. Je
1: to, dá se tím živit, nebo je to spíš jakoby, jak, jak je třeba honorovaná taková reportáž?
0: Je, já mám ve smlouvě, že se nemůžu bavit ano, o honorářích, ale není to rozhodně... Jako... Takže aspoň obecně. Dá se, dá se z toho úplně krásně, pokud jako si to člověk dobře zprodukuje, mm. dá se úplně krásně pokrýt ta cesta, plus se jako z toho vydělá. Mm. Jako, třeba vůbecná. minulý rok, jako to pro mě bylo, myslím, 50 příjmu, mm. které moc neviděl Kolik jsi udělat. těch, <laughs> těch, udělá, udělá těch Minulý rok, teď odhadem třeba 6-7, co odvysílali. Mm. Tam jde ještě o to, že vlastně ty to dodáváš a ve chvíli, kdy se odvysílá, tak dostáváš honorář, což může trvat dlouho.
1: Uh. Ten objektiv je takový, mě to přijde jako dost konvenční formát. Mm-hmm. V televizní. To znamená, předpokládám, že tam je nějaká dramaturgie, do které se musíš dostat, že nemůžeš být jako nějak jako, nemůžeš tam prostě poskakovat jako <laughs> youtuberka. Jako a, jo, to znamená, že asi jak, jak, jak velkou máš svobodu vlastně tvořit.
0: Já naštěstí jsem asi tak konvenční, takže pro mě to není problém. Vlastně trošku s tím poslední dobou bojuji, že nechci být tak jako hodně veřejnoprávní. Chtěla bych být vlastně taková názorová. trošku... Názorová. No. asi, to no. si myslím, že možná se tam i něco vejde spíš, že prostě dělám ty stand-upy, to znamená takový to, jak tam člověk je občas vidět a něco vysvětluje na kameru, tak je to prostě taková ta česká televize mm. veřejnoprávní. Um, zatím jsme neměli jako problém, ale tím, že já si myslím, že mi strašně moc dala ta prima, jak mi bylo v 1.20, tak jsem byla i taková hodně tvárna. To bylo hrozný, oni mi všechno vraceli, vůbec s ničím nebyl šéf-redaktor spokojený a myslím, že tam mě to vlastně hodně naučilo. A ono potom, když se do toho dostaneš, tak to je, jak, jako kdyby jsi skládal básničku nebo písničku. Víš, že to má svoje pravidla a ty to cejtíš. Doufám, jo? <laughs> že, že třeba by můj a, nadřízení neřešlo.
1: Neřifl... Jaká udělala?
0: Nejlepší, se který mám velkou radost, byly reportáže z Reunionu. Tam jsem jela vlastně i se svým kameramanem a mělo to pevný řád. My jsme za týden natočili čtyři reportáže, bylo to hodně náročné, ale fakt jako takhle, to jsem byla jako hodně spokojená. Ale pak jako každý to natáčení, a do každého natáčení musíš jít s tím, že tě to hodně baví, protože potom Jasně. to prostě To, znáš. to je to vidět. A, <laughs> uh,
1: takže ty jsi vlastně režisér, producent, dramaturg a umělec z vědné osoby.
0: <laughs> no dramaturg, myslím, že určitě jsou spíš hmm. Vendula Krejčová a Aneta Kubalová z Objektivu, který jako říkají si určitě hmm. třeba tohle něj nebo zkrát nebo přidej něco Aha. a tak, takže to mají, uh, ale my, já si chodím s vlastníma tématama a Myslím, tím, že jako, myslím, že je na, možná tím, že to opravdu člověka baví a baví ho dělat rozhovory s lidmi na místě a baví ho to natočit, tak pak jako jsou snad mm. spokojený. Uh,
1: ty si říkala, že uh, máš 50 příjmu zhruba třeba z toho objektivu, Minulý... takže <laughs> jaké jsou jako tvoje další aktivity, jako věci, které děláš? Jako by pro svou obživu jako cestovatelskou?
0: Tak do ještě právě minulého roku jsem dě, natáčela i videa pro firmy, takže to bylo hodně zajímavý jako potom příjem a podílela podívala jsem se jako na hezkých projektech pro uh, různé nadnárodní jako nádnárodní společnosti, ale které se třeba zabývaly uh, lidským zdravím, rakovinou a tak, tak to mě bavilo, že jako jsme natáčeli jak a, o příbězích.
1: Jak vypadá vlastně? tahle ta, taková zakázka, jo? Prostě jak se vůbec dostane ten klient k tobě, že jsi schopná pro něj natočit takovéhle video a jak je to třeba honorované, nebo...
0: U mě to konkrétně nebo bylo... jsou to
1: videa vůbec asi? Předpám, jsou že... to
0: videa, u mě to bylo, že vlastně jsem se na to dostala vlastně bez výjimky přes svoje kontakty, to znamená, že třeba... Jako, tak bývá, no, Jo, neznamená. úplně prostě vlastně si nespomenu možná jeden, dva takový menší projekty. A tím, že já jsem to nikdy... Úplně jako neprosazovala a vlastně třeba teď minulý rok jsem snad, jo, to jsem měla ještě nějaký takový spolupráce, ale to vůbec nechci. Buď jsem na cestách, nebo natáčím, nebo se spolupracuju na nějakých cestovatelských projektech, takže vlastně už takhle, asi kdyby zase někdo přišel a řekl, jo, za dobrý peníze udělej něco, tak budu moc ráda za, za nějakou takovou spolupráci, ale není to tak, že bych to vyhledávala. Mm-hmm. Takže...
1: Takže někdo tě osloví, že mm-hmm. by přes nějaký kontakt a předloží ti svůj záměr hmm. a ty v podstatě na to reaguješ nějakou cenovou nabídkou? Nebo...
0: Scénářem většinou nejdřív, jako určitě potřebuju hmm. vědět nějaký rozsah, takže my jsme byli schopni točit videa od 10 do 40, 50 tisíc, prostě hmm. záleželo na délce, na, na co všechno tam jako potřebovali a tak. A, uh, Vlastně oni pak schválí buď scénář, většinou že schválí scénář a pak se začne natáčet mm. a jako není to nějak uh, složitý, respektive, pokud máš produkční společnost, tak tohle dělají úplně normálně běžně, mě to, pro mě to bylo spíš takový jako zajímavý mm. i, si natáčet něco v Čechách a no, v Česku a to mě bavilo. Co jsou
1: tvé vlastní projekty, kromě tady dělat těch komerčních zakázek?
0: Tak já si myslím, že takový ten jako stěžení prode, projekt je, ať jsem to vlastně nikdy od něj nečekala, je můj blog Ludský cesta, který vznikl právě na poput té cesty kolem světa. Hmm. A to byla jedna z věcí, kterou jsem vlastně řekla, jo, vznikne blok, budu tam sát a prostě nebude to jenom, jenom jako pro mě ta cesta. No a to bylo ještě podle mě v době, kdy třeba vlogeři, youtubeři do toho, já vůbec teda nevidím, ale ty, to blogerství nebylo úplně tak, jako bych řekla v té době, z mý pohledů, určitě v zahraničí. Jo. Takový jako, že i jen, že, že, se, že, že vás pak kontaktují vlastně různé společnosti, nabízejí vám spolupráce, produkty mm. a tak. Tak to myslím, že v té době si troufám říct, že no. nebylo. Že začínalo spoustu blogů, ale neměli to tak. No a já jsem se vlastně, vlastně pak vrátila do doby, kdy to trošku jakoby začínalo, ale úplně jsem to pustila, protože právě přišly ty spolupráce s těma firmama. Uh, nevím, co jsem ještě dalšího dělala, už je to, jsou to tři roky zpátky, mm. ale prostě vlastně to nebylo úplně to gro. A teď vlastně v posledním roce a půl najednou začínala jsem zjišťovat, že jo, aha, tak ten blok je vlastně hodně zajímavý. A ne, že by mě jako úplně živil, že by to bylo něco, co mi prostě každý měsíc přistane třeba 20 tisíc na účtě, to ne. I když by byla hrozně ráda. <laughs> Takový to, když se tam říká, pasivní příjem, <laughs> když se takhle pořád o tom sním. ním, <laughs> <Já> to doufám. <laughs> tak vlastně, no, tak. Uh, tak uh, najednou vlastně se na to začne nabalo, nabalovat ty další projekty. A myslím, že třeba zrovna objektiv. Vím, že Vendula Krejčová říkala, je Lucko, nám se hodně líbí ten blog, Oni jako věděli, že jsem z Česky, že mám to jako ten background, ale hele, nám se strašně líbí ten blog, nechtěla bys pro nás něco dělat. Mm. Uh, z toho vznikly další spolupráce, které uh, byly placeny. Jestli můžu teda jako zmiňovat, že určitě, už je, tak vystříné. Vlastně minulý rok byla kampaň pro Milku, letos byla kampaň pro uh, jako Jak to
1: probíhalo ta kampaň, co si třeba udělala pro milku? Pro Pro milku to
0: bylo nádhern, to jsem si připadala jak největší hvězda. To vlastně bylo, spočívalo jenom v tom, že oni vyjeli z kampaní ženy jinak, jakože cože, a vlastně šlo o čokoládu, která měla v sobě nějaký slaný věci, teďka byla moc dobrá. A vlastně my jsme byli jako ty ženy, co dělají různý jiné profese, které nejsou úplně tradiční pro ženy. Takže tam byla holka, co dělala svářičku úžasná, co dělala Páku, co jezdí s jachtou po celém světě mm. a tak. A chtěli tam i dobrodružku, takže oslovili mm. mě. A vlastně celý to spočívalo v tom, že se nafotila kampaň, udělali se rozhovory a pak vlastně ta PR agentura to dávala různě mm. do novin, do médií a vlastně jsme jako vystupovali. Mm-hmm. Ne, že bychom říkali, jste milku, ale prostě byli jsme jako v rámci té kampaně, ano, no, jako ambasador.
1: A ten prostě. blablakár?
0: A ten blabara, blablakár vzniknul tak, že to už vlastně vzniklo s tou samou PR agenturou a uh, oni říkali, hele, my tady máme jako blablakár co udělat. A já jsem jenom tak plácla, tak jsme mohli do Istanbulu s tím blablakárem se spolu jízdou. do to je super nápad, protože se jede hodně přes země, které vlastně jsou v rámci toho blablakáru oficiálně, dokonce i Turecko je, takže. Mm. Takže jsme se takhle dohodli a vlastně z toho vznikla takováhle spolupráce, kdy jsem zase vy, vykazovala nějaké jako výstupy. Reportáže,
1: výstupy, fotky. Přesně tak. Mm. No. A ty vlastně máš za sebou několik pěších poutí. Jo? Šla si vlastně část cesty do Santiaga. Teďka, když jsme byli v zimě na Kanárech, tak si šla vlastně pěš, pěšky vlastně z jihu ostrova na sever. A teď se chystáš, pokud to dobře chápu, na svou nejdelší cestu. Asi teda do Říma. Asi do říma. Pokud teda skutečně všechny cesty vedou tam. A půjdeš sama, nebo? Půjdu sama. A, a to asi každého pane dosledně na to video. Ty nemáš strach třeba, nebo? Mám
0: strašný strach. <laughs> Mám hrozný strach. A, um, Co
1: tě vedlo k tomuhle nápadu? Mm, Zažít krajinu jinak, nebo?
0: To ne, ale myslím, že je to... I myslím si, že, jako, že už k té profesi prostě patří to, že vymýšlíš nějaké témata a něco, co, co oslaví tebe hlavně. Jako já jsem si vlastně řekla, musí to bavit hlavně mě a pak, aby to bavilo i ty druhé, ať už jako hmm. na blogu nebo v médiích. A prostě ta cesta, jako určitě bych to šla i sama, kdybych pracovala Nevím, co jiného bych dělala, tak bych asi hmm. si třeba vzala ráda měsíc dovolený, ale prostě vlastně je to v rámci takovými cestovatelský, Já nevím, jestli tomu můžu říkat profese úplně jako oživí mě to, ale vlastně je to takový zvláštní, někomu jako říká víš, já musím do toho říma jít, protože mě to živí. <sík> <sík> jo. A já vlastně ani nevím, jestli mě to. Je to vlastně projekt, od kterého očekávám samozřejmě, že se to třeba i nějak potom Jasne. finančně vrátí. Jestli se to vrátí, to je jako otázka. Hmm. A to, že jdu sama, je, že mě už vlastně. Před x lety přestalo bavit lidi přemlouvat, půjdeš se mnou, a to bude super, ve hospodě vám slíbí úplně jo, 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 to, to všichni za mnou, když jsem byla na cestě kolem světa, já za tebou přijdu do Větnamu, já na Bali, nikdo nepřijel, nikdo za mnou nepřijel. A vlastně tam jsem zjistila, že mě strašně baví cestovat sama, že ne, nemyslím jako na pořád, ale jako Furt, ale baví mě občas někam vyjet. A mm-hmm. ten zážitek, kdy jsi sám na sebe vlastně jako závislej, zodpovědnej, tak je úplně tak strašně osvobozující a myslím si, že ti to pak pomůže třeba i možná v tvém vlastním biznisu. Mm-hmm. Nemyslím, že je nutný nutně jít prostě 16 kilometrů nebo 1500 měsíc a půl. Mm-hmm. Ty jsi zmiňoval to Santiago, to bylo vlastně pro mě 11 dnů chůze, 250 km kilometrů a bylo to skvělé a... I když jsi dešti. Jo, <laughs> já, já jsem... Já jsem myslela, že v Portugalsku nikdy neprší, <laughs> nezjišťuju počasí, no. Takže teď mě ten Hannibal trošku překvapil v, tom, uh, v těch Alpách, tak uvidím. vidím. Jsem opatrnější maličko uh,
1: uh, jak je tvůj vztah k Evropě?
0: Já jsem Evropán, já už se jako, ještě kom, konkrétně kvůli i našemu prezidentovi, tak se doopravdy cítím jako Evropán. Cítím se jako Čech, jsem za, na to strašně jako pyšná všude, když mluvím, když se mě někdo zeptá, odkud si já řeknu z České republiky, já vím, že jako řeknu "A, oh, vážně, hlavně jako třeba ve střední Asii, to hrozně užívám. Ale myslím, že jsem Evropán, že stojím za evropskou politikou, ev- politikou Evropské unie, tam je přijde prostě úplně geniální hmm. a nebo takhle, jako. Takže jsme se o tom mohli bavit několik no. hodin, ale uh, myslím si, že. že, že si myslím, že. že jsou to Velmi hmm, no. To, já také.
1: Ne <laughs> dva. Lucko, moc ti děkuji za rozhovor a šťastnou cestu.
0: Těšila mě, děkuji. Ahoj. <laughs>